0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 71 des Vetty World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute erzähle ich euch etwas über Joghurt und hole mir Zero Waste Weihnachtstipps von den Profis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Heute liefere ich euch einen kleinen Überblick über Joghurt. Das hat sich Jennifer schon im Oktober gewünscht, als sie mir einen Leserinnenbrief oder Hörerinnenbrief, besser gesagt, geschrieben hat. Und nun kommen wir auch endlich dazu. Und zusätzlich zur Podcast-Folge über Joghurt heute könnt ihr ab Mittwochabend ein ergänzendes Video anschauen, wo Nicole und ich euch einiges an Joghurtsorten vorstellen und auch testen. Wir haben... Sehr, sehr viele joghurt und äh, Joghurt-Marken äh, probiert für euch. Es war ein harter Tag. Und äh, den Link zum Video findet ihr ab Mittwoch in den Shownotes. Ansonsten schaut einfach auf dem YouTube-Kanal der Veggie World vorbei. Und da wir uns natürlich Weihnachten nähern und ein paar von euch feiern das vielleicht auf der einen oder anderen Weise und wenn nicht, dann auch vollkommen cool, das verstehe ich auch sehr gut, dann habe ich noch ein kleines Special im Gepäck. Denn letzte Woche waren Nicole und ich bei Wasteland Rebel Shia Sue und ihrem Mann Hanno Sue zu Besuch und wir haben über Zero Waste und Müllvermeidung gesprochen. Die ganze Folge über die beiden kommt natürlich auch bald, aber damit ihr vor Weihnachten noch ein paar Tipps für ein müllfreieres Weihnachten bekommt oder alternatives Fest, ist mir egal, äh, gibt es heute im Anschluss an die Joghurt-Infos noch ein Teil Wasteland Rebels. Nun aber erstmal ab ins Thema. Joghurt. Was bedeutet Joghurt überhaupt? Ich habe ja so eine kleine Affinität für Wortherkunft und Bedeutung von Wörtern und so. Deswegen schauen wir uns doch erstmal das Wort an. Das Wort Joghurt kommt vom türkischen Joghurt, was fast genauso geschrieben wird, aber in etwa Joghurt ausgesprochen wird. Mein Türkisch ist nicht gerade das Beste. Bitte entschuldigt, liebe türkischsprachige Hörerinnen und Hörer. Ich bin äh, leider nicht so gut im Türkisch. Also in etwa Joghurt. Daher kommt das Wort. Und Joghurt bedeutet gegorene Milch. Das Wort ist übrigens auffallend in vielen Sprachen vorhanden. Und laut Duden ist übrigens sowohl das Joghurt als auch der Joghurt als auch die Joghurt möglich. Ich habe das ja schon äh, ziemlich oft diskutiert, wie das jetzt heißt. Das oder der Joghurt geht beides und eben nicht nur das, sondern Joghurt ist ein wundervolles Zeichen für Toleranz in der heutigen Zeit und kann sowohl die Joghurt, der Joghurt oder das Joghurt heißen. Das finde ich ganz fantastisch. In Deutschland sagen wir hauptsächlich der Joghurt, in österreichisch und dem schweizerischen Sagen wir wohl eher das Joghurt. Aber warum nicht einfach alles? Finde ich super. Zur Geschichte des Joghurt. Sauermilchprodukte gehören zu den ältesten Milchprodukten überhaupt. Denn Menschen bemerkten schon sehr, sehr früh, dass fermentierte Milch länger haltbar ist als frische. Es wird so ein bisschen vermutet, dass äh, Milch, die in Tiermägen gelagert wurde, sich länger hielt und fermentierte. Und deswegen äh, haben die Menschen gedacht, hey, das könnten wir doch häufiger mal machen. Auch wenn ich es mal wieder absolut absurd finde, auf was für Ideen wir alle so kommen, wenn wir an Tiermägen und alle möglichen anderen Sachen so denken. Sage da nur Lab. Archäologen nehmen an, dass dies schon um etwa 5000 vor Christus geschehen sein könnte. Allerdings finden sich erst seit dem Jahr 500 vor Christus in etwa sowohl in Persien als auch in Indien Inschriften, die Joghurt und seine Produktion direkt beschreiben. Während der Joghurt seit dieser Zeit in Osteuropa und in großen Teilen Asiens schon bekannt war, konnte er sich erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa durchsetzen. Ach, wie schnell und fortschrittlich wir doch mal wieder ernährungstechnisch sind. Wir sind nur knapp 7000 Jahre zu spät oder mindestens zweieinhalbtausend, wenn man von den ersten Inschriften ausgeht. Fantastisch, hoffen wir mal, dass sich der Veganismus einen kleinen Tick schneller verbreitet. Im Jahr 1905 entdeckte der bulgarische Forscher Stamen Grigorov das sogenannte Bacillus Bulgaricus, das als Milchsäurebakterium für die Umwandlung von Milch in Joghurt verantwortlich ist. In Deutschland wird der erste Joghurt 1907 verkauft. Aufgrund dieser Erkenntnisse und aufgrund der Verbreitung von Elektrizität und damit der Kühlung setzt dann im 20. Jahrhundert ein wahrer Joghurtboom ein. Und heute ist jeder deutsche Bürger im Schnitt etwa 15 Kilogramm Joghurt pro Jahr. Genau genommen ist ursprünglicher Joghurt einfach nur versauerte Milch, aber später eben Joghurt dem Joghurtkulturen zugesetzt worden. Aber was sind diese Kulturen eigentlich? Joghurtkulturen sind Bakterien, die die Laktose in der Milch in Milchsäure umwandeln. Diesen Vorgang nennt man dann Fermentation. Gleichzeitig verketten sich bestimmte Eiweißbestandteile und die Milch verdickt sich. Diese Eiweißbestandteile sind übrigens Caseine in diesem Fall. Die haben, da haben wir mal drüber geredet in unserer Milchfolge. Das sind übrigens diejenigen, die sich an unsere Neuronen dran äh, bappen, so ähnlich wie das auch Heroin tut. Und dadurch Käse und Milch einen gewissen Suchtfaktor anheim geben. Anheim geben, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist. Egal, weiter im Text. Die am häufigsten verwendeten Joghurtkulturen sind Lactobacillus bulgaricus und Streptococcus thermophilus Veganer Joghurt zeichnet sich übrigens nicht nur dadurch aus, dass keine tierische Milch verwendet wird, sondern auch dadurch, dass vegane Joghurtkulturen eingesetzt werden. Aber was sind denn vegane Joghurtkulturen? Es sind genauso Bakterien wie nicht-vegane Kulturen, nur dass diese auf einem Nährboden aus pflanzlicher Dextrose, also Zucker, gezüchtet werden. Und wenn nun einige an das Argument denken, Moment mal, aber das sind ja Bakterien, das kann ja gar nicht vegan sein, haha, <lacht> entlauft. Liebe Leute, der menschliche Körper besteht nur zu etwa einem Zehntel aus Mensch und zu etwa neun Zehnteln aus Bakterien und so einem Krams, also macht euch keinen Stress. Auf Dextrose gezüchtete Bakterien haben nicht unbedingt sehr viel gemeinsam mit massenweisen Schlachtungen von Schweinen. Also, ist schon okay. Leider konnten wir nicht sehr viel zu den oft besungenen gesundheitlichen Vorteilen von Joghurt finden. Das Einzige, was wirklich spannend war und sich hervorgetan hat, ist diese Info. Nämlich, bei der Fermentation durch die Joghurtkulturen, also der Milchsäurebakterien, wird der Milchzucker, also die Laktose, zu einem Anteil abgebaut. Dadurch wird der Joghurt bei laktoseintoleranten Menschen deutlich bekömmlicher und die Mehrheit der Menschheit ist laktoseintolerant. Meine persönliche Schlussfolgerung daraus, denn wie gesagt, wir haben leider nicht sehr viel dazu gefunden, ist, dass Joghurt sich also nicht unbedingt direkt positiv auf die Gesundheit auswirkt, sondern einfach nur weniger ungesund ist als Milch im direkten Verzehr. Vegane Joghurts in den Speiseplan einzubauen hat aber definitiv Vorteile, solange es sich vor allem um naturbelassene und ungesüßte Sorten handelt, denn ansonsten enthalten sie natürlich oft einiges an Zucker. So hat zum Beispiel Sojajoghurt natürlich einen sehr hohen Anteil an Proteinen. Es gibt übrigens natürlich auch eine Menge an veganen Joghurts ohne Soja. Viele dieser Sorten seht ihr in unserem Video. Das Geheimnis, damit die Joghurtkulturen arbeiten können, sind Kohlenhydrate, um Milchsäure herzustellen. Insbesondere aber eben das Eiweiß, was fermentiert werden kann. Es müssen aber mindestens 3 Gramm Eiweiß in 100 Gramm Basisflüssigkeit enthalten sein, damit eine ausreichende Gerinnung erreicht werden kann. Sojamilch enthält genug Eiweiß, damit es ohne Hilfe von Verdeckungsmitteln fest werden kann. Bei Kokosmilch, Mandelmilch oder Hafermilch sieht das allerdings schon ganz anders aus. Hier sind meist maximal 2 Gramm Eiweiß enthalten. Das reicht nicht, um ohne Hilfe eine joghurtartige Konsistenz zu erhalten. Ein Verdickungsmittel oder Stärke sind daher oft nötig. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, wenn du veganen Joghurt selber machen möchtest. Veganen Joghurt kaufen können wir mittlerweile fast überall. Soja-Joghurt gerade ist in mittlerweile fast allen Supermärkten erhältlich. Die wohl bekannteste Marke ist Alpro oder auch Provamel. das ist die Biolinie von Alpro. Aber auch sojafreie Joghurt-Alternativen sind mittlerweile deutlich leichter zu bekommen. Revo und Real führen bereits Kokosjoghurt. Größere Edeka-Filialen haben mittlerweile ebenfalls ganz gute Ausstattungen mit Alternativen. Bei uns in Düsseldorf bekommt man bei Edeka von Alnatura zum Beispiel Mandel- und Kokosjoghurt. Lupin joghurts gibt es auch, die sind aber seltener. Bei Aldi, Netto und Lidl sucht man bisher allerdings noch vergeblich nach veganen Joghurts. Äh, als Aktion gab es bei Lidl aber einen Kokosjoghurt, den haben wir sogar in unserem kleinen Testvideo probieren können. Im Biomarkt bekommt man natürlich meistens eine größere Auswahl, vor allem gibt es da die Joghurts von kleineren Firmen, denn Alpro gehört mittlerweile zu Danone, einem Konzern, der für seine Milchprodukte bekannt ist. Wenn ihr also lieber eine kleine, rein vegan produzierende Firma unterstützen möchtet und könnt, bravo, großartig, super, macht das, fantastisch. Wenn euch das aber alles nicht schmeckt und wenn ihr nicht die Möglichkeit dazu habt, wenn alles, was ihr bekommt, Alpro ist, bevor ihr Milchjoghurt kauft, tut der Welt den Tieren und euch selbst einen Gefallen und kauft dann lieber Alpro und zeigt dann ohne, dass vegane Produkte eine Nachfrage haben. Bei uns in Düsseldorf haben wir von Sojade, die Sojajoghurt haben, aber mittlerweile auch Haferjoghurt, über Harvest Moon, die Kokos- und Cashew-Joghurts haben, ein bisschen zu Provermehl, unfassbar viel Auswahl. Also das sind nur einige der genannten. Außerdem äh, gibt es Viele Produkte natürlich auch online bei den Herstellern selbst oder auf Seiten wie Boutique Vegan, alles vegetarisch und so weiter. Für herzhafte Dips, so eine kleine, kleine Empfehlung wie zum Beispiel Tzatziki, benutzen wir persönlich vor allem Sojade. Pflanzlicher Joghurt verbraucht vor allem auch weniger Ressourcen als herkömmlicher tierischer Joghurt und allein das ist für mich ein Argument, um umzusteigen. Ähm, denn Sojamilch oder Hafermilch oder andere Pflanzenmilchsorten verbrauchen deutlich weniger Land, deutlich weniger Wasser als Milch. Und ähm, die dafür benötigten Sojabohnen, zum Beispiel für Sojajoghurt, stammen in der Regel von ökologischen Sojafarmen aus Europa und äh, nicht wie häufig angenommen aus abgeholzten Regenwaldgebieten. Denn das Soja, was in Regenwäldern angebaut wird, ist häufig für die Produktion von Tierfutter bestimmt. Auch das haben wir schon in früheren Folgen besprochen. Ein weiterer guter Grund für Pflanzenjoghurt ist natürlich Kalbfleisch. Was? Kalbfleisch in Joghurt? Nicht direkt, aber ja. Kalbfleisch und Joghurt hängen natürlich ganz direkt zusammen. Denn wie alle Säugetiere muss eine Kuh, um Milch zu produzieren, ein Kind auf die Welt bringen. Dafür wird eine Milchkuh jedes Jahr künstlich besamt. Auch darüber haben wir schon mehr in der Episode über Milch berichtet. Nach Geburt werden die Kälber innerhalb von wenigen Stunden von ihren Müttern getrennt, da die Milch für den menschlichen Konsum vorbehalten werden soll, natürlich. Die weiblichen Kälber werden meistens wie ihre Mütter als Milchkühe genutzt, und während die männlichen Kälber in die Kälbermast gehen, da sie keine Milch produzieren. Damit ist Kalbfleisch ein Nebenprodukt der Milch, also auch der Joghurtindustrie. Also, wenn ihr zum Beispiel vegetarisch lebt und ihr seid vegetarisch geworden aus ethischen Gründen, Joghurt ist leider auch eine Industrie für Kalbfleisch. Und das ist echt erschreckend. Eine Bekannte von mir hat letztens ganz hervorragend die Preise für Kälbchen recherchiert und ich war absolut schockiert, als sie mir präsentiert hat, dass so ein Kalb auch mal bis zu Minimum 5 Euro kosten kann. Also so ein Kalb kann 50 kosten, das kann auch mal ein bisschen mehr kosten, aber es gibt Kälber, die werden, und das ist kein Einzelfall, für 5 Euro verkauft. Ein Kalb, eine ganze kleine Kuh, kostet manchmal weniger als ein großer Starbucks-Kaffee. Das ist unfassbar. Und äh, also, liebe Carsten, vielen Dank für deine Recherchen. Und äh, das ethische Dilemma dieser Milchproduktion lässt eine vegane Ernährung definitiv auch in den Massen ja immer beliebter werden. Also, wenn das für euch ein Argument ist, holt euch bitte gerne mehr pflanzlichen Joghurt. Da Und vor allem, wenn ich habe schon häufiger gehört, äh, um das mal kurz äh, einzuwerfen, einige Leute haben gesagt, sie mögen einfach keinen Sojajoghurt. Probiert auf jeden Fall die verschiedenen Marken durch. Denn die Marken schmecken wirklich ganz unterschiedlich und Naturjoghurt, da schmeckt man oft den Soja durch, aber bei äh, zum Beispiel ähm, mit Obst oder verschiedenen Fruchtsorten, ähm, gewürzten Joghurt, da schmecke ich persönlich zum Beispiel das Soja fast gar nicht mehr raus oder auch wirklich gar nicht mehr. Und wie gesagt, es gibt andere Alternativen, mehr dazu, wie gesagt, im Video später in dieser Woche. Äh, manche Molkereiprodukte sind übrigens auch nicht einmal vegetarisch. Auch hier... Deshalb ein Shoutout an alle Vegetarierinnen und Vegetarier. Denn in einigen Quarks und Milchdesserts und Sahneprodukten und Joghurts eben auch, wird häufig Gelatine eingesetzt, die aus Schlachtabfällen hergestellt wird. Veganer Joghurt lässt sich natürlich auch selbst machen. Nicole, meine liebe Frau, hat Sojajoghurt schon mal in einem Joghurtbereiter ausprobiert für eine Weile. Das hat sehr gut geklappt. Ohne Joghurtbereiter ist es unserer Erfahrung nach allerdings ein bisschen riskant, da möglichst die gleiche Temperatur gehalten werden muss und währenddessen eine Reifezeit von 12 bis 24 Stunden geben sein muss. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Tipps mit Handtuch über eine Schüssel, um die, die, die dann im Ofen reifen muss oder unter einer Bettdecke. Für uns war das alles nicht so stimmig, weil zum einen unser Bett von unseren Katzen belagert wird und äh, zum anderen, weil wir das nicht besonders hygienisch fanden. Außerdem den Ofen so lange laufen zu lassen auf einer niedrigen Temperatur gefiel uns irgendwie auch nicht, so aus Elektrizitäts- und Umweltgründen und Sparen und so. Daher haben wir uns dann für einen doppelwandigen Tupperbehälter entschieden, in dem man Suppen so lange warm halten kann und sowas und Eiswürfel eben kalt und so. Das Ergebnis nach 24 Stunden auf der Heizung und dann nochmal 24 Stunden gekühlt war leider viel zu flüssig und hat auch ein bisschen komisch gerochen. Ihr könnt auch wohl Sojamilch mit Brottrunk vermengen und daraus Joghurt selber machen. Es bieten sich unfassbar viele Möglichkeiten. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass unsere Selbstversuche bisher nicht so super duper waren. Nicole hat letztens auch Cashew-Joghurt ausprobiert. Der schmeckte frisch ziemlich gut. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viele Joghurtkulturen benutzt. Deutlich zu viele, glaube ich, denn ähm, der schmeckte so ganz leicht käsig, aber halt echt gut am Anfang. Und nach einem Tag schmeckte er leider nach einer Mischung aus Hefe und Kohlensäure und hat geblubbert. Das war ein bisschen eklig. Aber hey, es muss weiterprobieren und so. Er war nur schade um die Cashews. Ähm, veganen Quark gibt es mittlerweile übrigens auch auf der Basis von Mandeln oder Cashewkernen oder Sojabohnen. Der Quarkersatz liefert gesunde Fettsäuren und kann ein Teil der ausgewogenen Ernährung sein. Manche Sorten werden noch mit einem Probiotikum versetzt und bekommen dadurch den typisch säuerlichen Geschmack. Veganer Quark ist nicht nur in Supermärkten erhältlich, sondern meistens natürlich auch in Biomärkten, Formhäusern und und und. Selbst machen geht für veganen Quark übrigens auch ganz einfach und zwar indem ihr einfach fertigen veganen Joghurt zum Beispiel durch einen Kaffeefilter über Nacht im Kühlschrank abtropfen lasst. Das ergibt in etwa die Hälfte des Joghurts als Quark im Filter, also bei einem 500 Gramm Becher Joghurt in etwa 250 Gramm Quark. Sauerrahmen gibt es mittlerweile übrigens auch vegan auf der Basis von Tofu oder Nüssen. Der Sauerrahmersatz wird meist mit veganen Milchsäurebakterienkulturen versetzt und erhält dann so auch wieder den typisch säuerlichen Geschmack. Die vegane Alternative ist in den meisten Biomärkten und Reformhäusern und einigen veganen Supermärkten erhältlich. Selbst Dr. Oetker hat mittlerweile eine äh, vegane Variante auf dem Markt, die man in vielen Geschäften kaufen kann, nur als Dr. Oetker, glaube ich, auch Nestle. Also huh. wer den Geschmack von Buttermilch mag. Vegane Buttermilch kann man ganz einfach selber herstellen. Für ein Glas werden einfach 200 Milliliter Mandelmilch mit einem Esslöffel Apfelessig vermischt. Neuerdings gibt es übrigens auch einige vegane Alternativen zu kaufen, zum Beispiel den Buddha-Drink von Happy Cashew, vormals Happy Cheese. Und äh, bei DM gibt es sogar auch eine vegane Buttermilch zu kaufen. Oder Buddha-Milch, ich finde den Namen großartig. Also, was ist unser Fazit? Egal, wo ihr wohnt und was es bei euch in den Läden gibt, schaut einfach mal genau in den Geschäften nach. Schaut in den Kühlregalen. Manchmal sind die unterschiedlich sortiert, aber fragt auch einfach mal nach. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Märkte sind mittlerweile besser informiert als früher. Oft ist es auch wirklich eine Frage von Angebot und Nachfrage. Wenn nicht danach gefragt wird, kommt es auch nicht ins Sortiment. Wir hatten das mal ähm, vor ein paar Jahren mit veganem Eis in einer Edeka-Filiale getestet. Da haben wir nämlich einfach mal Mehrfach nachgebohrt und gefragt und dann äh, kam raus, dass man das einfach bestellen kann in einer etwas größeren Abnahme. Da war eben nur nicht die Nachfrage für da, also haben wir die Nachfrage erstellt und haben eine ganze äh, Verpackungseinheit an Eis bestellt. Ja, es war eine eine harte Zeit und später haben dann ein paar mehr Leute danach gefragt. Wir haben ein kleines bisschen Werbung gemacht und so und Leute das Eis zu probieren gegeben und plötzlich war das Eis im festen Sortiment bei diesem Edeka. Also traut euch einfach und fragt nach, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen unbequem ist. Wir danken auf jeden Fall für diese Folge und vor allem auch für das Video zu dieser Folge. Happy Cashew, Harvest Moon und Coco für ihre Produktproben. Wir werden nicht für äh, unsere Meinung dafür bezahlt, sondern sie haben uns netterweise Testproben und Testprodukte geschickt. Und wir sind einfach total happy, wie schnell sich dieser Markt weiterentwickelt und dass immer alles einfach immer leckerer wird und immer vielseitiger. Und da wir für uns versuchen, kleinere Unternehmen mit für uns stimmiger Philosophie zu unterstützen, sind wir echt große Fans von Harvest Moon Coco und Happy Cashew, ganz ehrlich. Also ihr seht, es ist auch wirklich ohne Soja ganz viel möglich. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie uns alles geschmeckt hat, dann schaut gerne in das Video am Mittwoch rein. Ein Problem hat pflanzlicher Joghurt allerdings bisher egal welcher Marke. Er ist in Plastik verpackt. Bisher haben wir noch nicht eine einzige Sorte gefunden an pflanzlichem Joghurt, die in Glasverpackung ist. Das finden wir ziemlich blöd. Also wenn ihr auch da die Nachfrage erhöht, wer weiß, was die Konzerne da mal verändern. Und da wir gerade bei Verpackung sind, Verpackung und Müll sind Themen, die zur Winter- und Weihnachtszeit ganz gern unter den Teppich gekehrt werden. Wenn wir uns mal wieder ein weiteres Jahr in den Konsumwahn stürzen und uns mit Geschenken beschmeißen. Wie wir insgesamt ein müllfreieres und vielleicht damit auch ein etwas glücklicheres Weihnachten oder alternatives Winterfest, ja, äh, feiern können, das verraten uns Shia und Hanno zu. Shia betreibt seit geraumer Zeit den Blog Wasteland Rebel, hat sogar ein Buch über Müllvermeidung geschrieben und ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Und äh, an Silvester gibt es von Shia und Hanno mehr. Hier aber erstmal unsere Geschenke und Weihnachtstipps von den beiden. Habt ihr Tipps für ein müllfreieres Weihnachten?
1: Oh ja, eine ganze Menge, die die meisten Leute nicht gern hören.
0: <lacht> keine Geschenke.
1: <lacht> Nein, nicht keine Geschenke, aber generell nicht im Konsumwahn verfallen. Das ist ja so steht über allem. Mhm. Aber ich finde halt Weihnachtswichteln ganz gut. Das heißt, jeder zieht eine Person, die sie eher dann beschenkt. So, eine Person. Nicht jeder schenkt jedem etwas dann bei der Bescherung. Denn, ähm, das finden auch einige Leute nicht gut. Ich finde auch, Weihnachtsbeleuchtung ist weniger mehr. Muss nicht nachts, wenn man schläft. An sein muss nicht an sein, wenn man nicht zu Hause ist oder sich sowieso nur im Wohnzimmer aufhält. Muss es nicht im Schlafzimmer brennen. Ähm, habe ich Da ja, <lacht> kriege ich auch regelmäßig äh, Beschwerden, wenn ich das poste. Genau und was noch natürlich auch ähm, die Sachen so unverpackt wie möglich einzukaufen für den Adventskalender zum Beispiel einen wiederbefüllbaren Adventskalender nehmen. Man kann auch immer wunderbar, finde ich, auf Lebensmittelverschwendung achten, wenn man dann Weihnachten, das beim Weihnachtsfest mitkocht mhm. und eben das Ganze vielleicht etwas proaktiver mitgestaltet und mitplant. Cool. Lebensmittelverschwendung ist immer. Und was wir hier immerhin erreicht haben in unserer Familie, dass sie kein Geschenkpapier mehr kaufen. Ich
0: wollte gerade sagen, auf Geschenkpapier wollte ich gar nicht kommen, ja, genau. weil das Geschenke ist ja auch irgendwie beschichtet, oder? Ja,
1: das meiste ist beschichtet, alles was mit Glitzer dran ist, das ist auch nicht recycelbar. Uch. Also ich finde, es sieht auch ganz gut aus im Zeitungspapier, wenn man sowas wie Zimtstangen dranhängt oder Zweige aus dem Wald, getrocknete Blumen, getrocknete Blätter, getrocknete Orangenschalen, mich so, man kann da total kreativ sein. Oder man nimmt eben, es gibt so eine japanische Technik, die heißt Fudoshiki. Dann nimmst du Tücher und dann, das ist halt eine Wickeltechnik, dann wickelst du das ähm, kunstvoll ein. Auch cool. Gibt es auch Anleitungen im Internet dazu. Ich
0: muss sagen, da muss man nur einmal bei YouTube und die Tücher gehen. man dann als Halstücher. Oh, ja, sonst genau.
1: Eben. Und was meine Mama macht, die sammelt nämlich, wenn sie Geschenke bekommt, diese Geschenktüten Yeah, Diese yeah. Beuteltüten, wo die Geschenke reinkommen, und die verwendet sie einfach statt Geschenkverpackung. Da tut sie die Sachen rein, und manchmal, ich glaube, die klebt sie oben dann noch mal ein bisschen zu, und dann sieht man nicht, was drin ist, und kann oh, die cool. andere Person wieder verwenden.
0: Oh, cool. Sehr gute Idee. Eine Oldschool-Idee habe ich noch, die mein Opa durchgezogen hat, die letzten 30 Jahre auf jeden Fall. Das Geschenkpapier wird immer eingesackt, inklusive Namensschildchen und allem, und es wird seit 30 Ge Jahren wieder benutzt. Yes! Seit 30 Jahren. Ich, ich,
1: ich habe letztes Jahr angefangen, die Plätzchen, die ich sonst in Tüten verschenkt habe, in Gläsern zu verschenken. Ja, das ist auch eine ne? Idee. Ja. Also macht es viel her in Gläsern. Total, Sieht und es fällt halt total, total auf, und die Leute freuen sich auch drüber mm. und können es halt wieder verwenden. Genau. Hältest du noch länger,
0: die Plätzchen? Ja. Das sind theoretisch länger halten, oder? In einem glas Es eben. kommt
1: sehr auf die Plätzchen an, weil das ist okay. natürlich dann schnell luft, luftdicht, verschlossen. Das sollten die Plätzchen eigentlich nicht unbedingt... Ähm oder, nee, du, du musst nicht das Gummi drumherum machen. Ach so, ich rede also jetzt von, genau, von, von einem Schraubglas. Genau, von einem mhm. Schraubglas. Da muss man dann aufpassen, dass man das dann offen oder mit einem Tuch oder drüber... In oder in einer Keksdose verschenkt. Ja, so also Metalldose. Oder so. Also auf jeden Fall wiederverwendbare. Musik
0: das sind auf jeden Fall einige sehr, sehr gute Ideen, wie ich finde. Und ich persönlich bin in den letzten Jahren immer mehr dabei, dass ich sage, nicht schenken oder wenig schenken und wertvolles schenken, am besten auch Zeit schenken. Und äh, wenn es äh, materielle Geschenke sind, dann eben wirklich gern in altem Papier einwickeln und äh, gebrauchte Gegenstände kaufen und, und, und. Also das finde ich wirklich ganz toll. Und auch wenn es meiner Meinung nach... Ein bisschen Erziehung der Familie braucht, sind am Schluss dann doch irgendwie alle total begeistert. Und meine Familie, muss ich sagen, ist da schon ein ganzes Stück weitergekommen. Wir haben früher totale Materialschlachten betrieben und mittlerweile ist das deutlich reduziert und wirklich oft in irgendwelchem Packpapier oder Zeitungspapier und es sind oft Entweder gebrauchte Produkte oder fair produzierte Produkte. Und das finde ich echt schon ein super Schritt. Also vielleicht etwas, was ihr euch da mitnehmen könnt. Ich hoffe, ihr konntet euch auch natürlich von den SUS ein paar Tipps mitnehmen und habt vielleicht sogar etwas äh, Inspiration für einen gedrosselten Geschenk und Verpackungswahn. Wenn ihr mehr über Shia und Hano erfahren möchtet, schaut einfach vorbei auf wastelandrebel.com. Alle Infos sind natürlich in den Shownotes. Und wie gesagt, in drei Wochen erfahrt ihr zu den beiden noch deutlich mehr. Und wenn ihr mehr über Joghurt erfahren möchtet, vor allem unsere Tests zu den verschiedenen Sorten und Marken, ich sage es noch ein letztes Mal, am Mittwoch findet ihr unser Video dazu. Wenn ihr diesen Podcast erst später hört, dann könnt ihr direkt in die Shownotes schauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie üblich. Und das sage ich heute voller Elan und Nachdruck, nachdem sich letztens eine Hörerin erkundigt hat, ob ich denn eine E-Mail-Adresse habe und ich leicht gequält lächeln musste, äh, weil ich meine E-Mail-Adresse in jeder Folge ansage und sie schon viele Folgen gehört hat. Schreibt mir also gerne, wie äh, immer, an meine in jeder Folge mit Freuden erwähnte E-Mail-Adresse at veggieworld.de und schaut vorbei auf dem -Blog, veggieworld blog .de slash blog wenn ihr mehr spannende Beiträge lesen möchtet. Folgt uns natürlich auch gerne auf den sozialen Medien at World und at LarsTheVegan. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert ganz einfach den Podcast. Ich freue mich auf nächsten Montag, da quatsche ich mit dem lieben Koch Sebastian Kopin über sein Buch Heftig-Deftig, über seine Kochmasterclass und vor allem über seine Weihnachtsmasterclass, eine Videoreihe über vegane Weihnachtsmenüs und wie wir sie zaubern können. Ich freue mich total, mir läuft jetzt schon das Wasser gut zusammen, ohne Mist. Und ähm, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine spannende und schöne und wundervoll winterliche Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.